0: Haagse invloeden. En nu weer snel door naar Haagse invloeden. Het programma natuurlijk over communicatie, lobby en alles wat ertussen zit. Um, we gaan het nu vooral vandaag hebben over de Europese verkiezingen... In het Europese parlement en hoe die lobby nou precies werkt in Brussel. Dat ga ik vandaag bespreken met uh, Brussel-experts Milos Labovic... Uh, lobbyist voor vervoerregio Amsterdam en schrijver van het boek EUR Superlobby... en Bas Batelaan, managing partner bij lobbykantoor Public Matters. Um, ja, heren, alsnog weer een hele goede avond. We hebben net uh, kort besproken hoe dat Europese parlement... Men nou ongeveer een beetje in elkaar zit. Uh, wat de thema's zijn waar zometeen uh, nou, mensen toch naar de stembus mee gaan. Uh, hoe de peilingen er nu uitzien. Maar dat uh, lobby in Brussel, dat, dat is toch... Uh, het is iets magisch volgens mij. Voor, voor lobbyisten ben je in Brussel geweest, heb je daar een paar jaar gewerkt. Um, dat is echt een ding. Is het nou zo'n groot verschil met Den Haag? Of, of heb ik dat vo volkomen verkeerd?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is echt ongelooflijk. Het verschil: ik heb eerst negen jaar in Brussel gezeten en ben toen naar Den Haag gegaan. En het was echt een cultuurschok uh, toen ik hier aan de slag uh, ging. Uh, Brussels lobby is een soort renaissance lobby. Het is een soort verheven lobby. Omdat ten eerste iedereen is aardig tegen elkaar. Uh, je gaat met elkaar om de tafel zitten en dan bepraat je nou, wat het beste beleid is. Uh, dat is natuurlijk het narratief. En dan probeer je op artikelniveau eruit te komen... en daar de meerderheid voor te vinden. En het niveau van kennis en details dat je moet kennen is, is ongelooflijk. Dus de mensen die daar rondlopen zijn ook on, 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 onwaarschijnlijk slim. Maar je kan niet roeptoeteren... Vooral de lobbyisten.
0: <laughs> Uiteraard, ja. je,
1: je kan niet roeptoeteren in, uh, in Brussel. Het heeft helemaal geen zin om met je uh, vuist op tafel te slaan. Maar je moet echt wel je kilojoules weten hoeveel... Hoeveel gram uh, er in bepaalde stof zit? Of, uh, Is het de
0: stad van facts and figures?
1: Enorm, enorm. Ik zeg ook altijd: Nerds rule uh, Brussels. Hmm. Je moet echt wel. Je hebt meer aan een statisticus dan een echt een. Uh, een communicatiepersoon in Brussel. Ja, dat is een goed
0: bruggetje nou om even de schaal te bespreken. Um, in het lobbyregister van het Europees Parlement... staan zo'n 12.000 organisaties ingeschreven. Um, dat verschilt van uh, 0,1 FTE uh, die uh, per maand wordt ingezet... tot uh, nou, zo'n kleine 400-500 FTE, volgens mij bij sommige grote organisaties. Um, en er gaat ongeveer 1,8 miljard euro... aan geregistreerde lobbykosten per jaar doorheen. Um, uh, ja, Dat zijn nogal even wat cijfers... Uh, Bas, uh, kloppen die cijfers ongeveer of hoe staat het met het lobbyregister? Nou ja, er
2: zijn ontzettend, veel. Ja, hoeveel er precies zijn weet ik niet. En dat lobbyregister, dat heb je niet in Nederland overigens, maar wel in Brussel. Is ook niet bindend, dus misschien zijn niet eens alle lobbyisten erin. Maar het geeft aan hoe belangrijk de Europese Unie is. Uh, het is natuurlijk een markt van, uh, van 450 consumenten. Dus het gaat over veel meer geld, bijvoorbeeld voor bedrijven, dan, dan alleen maar als je naar Nederland kijkt. Daarnaast is de Europese Unie ook een instituut wat, wat standaarden zet op een globale schaal. Dus voor Amerikaanse bedrijven die moeten rekening houden met van, ja, wat wordt er nou in Brussel afgesproken over bijvoorbeeld hoe een stofzuiger eruit moet zien. Ik noem maar iets als een voorbeeld. Ja. Dus, dus de economische belangen zijn gigantisch. En daarom zijn er heel veel en hele goede lobbyisten in Brussel om te proberen dat beleid te beïnvloeden.
0: Want is het vooral de beïnvloeding van een, een hele grote markt? Want ik bedoel, we zijn met 480 uh, miljoen uh, Europese uh, of Europeanen. Ja. We hebben een best wel groot uh, inkomen allemaal. We hebben best wel groot bestedingskracht. Ja. Is dat daarom waarom ze in Brussel zitten? Of wat is die, die, die reden dat ze daar in Brussel willen zijn? Nou, omdat
2: het om over heel veel consumenten gaat. Ja. Dus wat er in Brussel wordt afgesproken, heeft impact op bedrijven die in, in Europa actief zijn, eh, in die hele grote markt. En daarnaast wat ik zei, als er in Brussel een standaard wordt afgesproken, dan is het vaak een voorbeeld voor de rest van de wereld. In Amerika bijvoorbeeld, nou niet één op één. Maar dat, dat heeft daar invloed op. Dus, ja. dus de Europese Unie is ontzettend belangrijk voor bedrijven. Zijn we ook steeds meer bepalend geworden in Brussel? Absoluut. Uh, in de zin van op, uh, in de wereld? Of
0: in de... Ja, in de wereld, zeg maar zeggen, op, op, op internationaal niveau. Dat we, zeg maar zeggen, steeds meer. Uh, we, we hadden eerst ons, ons, uh, ons voorbeeld liggen in, in Amerika en dat, dat begint nu meer toch ook echt een machtsfactor te worden in Brussel.
2: Nou ja, ja dat, is een goed, uh, <laughs> dat is een heel groot geopolitiek spel. een heel, een heel ge geopolitieke vraag. Ik denk dat de macht naar het, uh, naar het oosten gaat nog meer. Maar het is zeker waar dat uh, de Europese Unie aan invloed heeft gewonnen de afgelopen twintig jaar. Ja. Alleen al om het feit dat de Europese Unie steeds groter is geworden. We zijn nu met 27 lidstaten. Er is natuurlijk een paar jaar geleden eentje afgegaan: het Verenigd Koninkrijk. Nog steeds zijn we groot en hebben we behoorlijk wat in de melk te brokkelen.
0: Um, het ik, zeg groot... ook, ik zeg ook we, overigens. Dat is ja. een mooie nu. We zijn allemaal Europeanen. Toch maar bijna voltgestemd denk ik. Allemaal Europeanen een beetje. Um, wat, uh, wat zijn volgens jullie dus die grootste verschillen? Volgens jou is het, is het toch een, een wat meer een stad van de nerds. Um, toch wat meer inhoudelijk en gedreven ook op de relatie, denk ik?
1: Ja, kijk, om Brussel te begrijpen moet je moet één ding echt goed tussen de oren zetten. En dit klinkt anekdotisch, maar dit, dit heeft effect op alles wat je doet in Brussel. Er zijn geen regering-oppositieverhoudingen in Brussel. Dus uh, de commissie leunt niet automatisch op een parlementaire meerderheid in het Europese parlement. Omdat de groepen helemaal niet zo strak georganiseerd zijn, de cohesie is helemaal niet zo sterk. Uh, en bovendien de richting de, de raad, ja, dat, is een, dat zijn 27 landen. Dus er zijn geen ideologische lijnen tussen de raad en de Europese commissie. Ja. Heel veel woorden om uit te leggen dat wat wij hier zeg maar, heel straks heel bijzonder vinden, een extra permanent parlement of een zaakkabinet, dat is fact of life in Brussel. Op elk dossier moet jij je meerderheid bevechten en je meerderheid vinden, zowel in uh, de Raad, dus een aantal lidstaten die daarvoor zijn, en in het Europees Parlement. Uh, en dat heeft, uh, dat heeft consequenties. Dat, dat betekent dat, je, dat het informele proces, het formele proces. Totaal heeft overgenomen. Dus er wordt heel veel wetgeving gemaakt in koffiebarretjes. en. Uh, buiten de officiële uren om.
0: Omdat er, omdat er constant meerderheden. of in ieder geval contacten, meerderheden, relaties moeten worden. allianties moeten worden gesmeden. Ja, je hebt altijd zeg maar. overleggen, vooroverleggen. Oh, ja. voor vooroverleggen, vooroverleggen. En. Uh, en ten
1: tweede, een ander heel rare side effect in Brussel. is dat iedereen is aardig tegen elkaar. Uh, en dat is, iedereen is poeslief tegen elkaar. omdat. Je kan op één dossier gezworen vijanden zijn... Ja. Op een ander dossier ben je misschien, heb je misschien een alliantie met diezelfde persoon. En als jij een eikel bent, ja, mensen zijn mensen... die gaan dat echt herinneren. Het is niet zo van, oh, nou, Bas was ja, een eikel op dit dossier... maar het is een ander dossier, dus dat maakt niet uit. Dus
0: menselijke relaties zijn heel erg belangrijk. En zou je dan in Nederland zeggen, nou ja, dan, dan is dat gewoon puur zakelijk. en dan, dan zien we dat toch wel? Of is dat juist in Brussel omdat je er zoveel verschillende onderwerpen... constant doorgaat en je voor ieder nieuw ding wel wordt in kan worden gezet?
1: Nee, nee in, in Nederland hebben we die harde de verdeeldheid tussen oppositie en coalitie. Mm -hmm. Dus als jij in een coalitie zit dan leun je op die comfortabele... Nou, comfortabel, het is niet meer comfortabel, die 76 zetels. En als de oppositie het niet mee eens is... dan zien we elkaar gewoon over vier, vijf jaar... of bij, weer bij de stembus. Ja. Dus uh, de oppositie wordt veel meer uh, opzij geschoven. En dat kan je in Brussel niet doen. Want je moet op elk dossier en elk besluit... moet je een nieuwe uh, ja. uh, meerderheid vinden.
0: Ja, ik begrijp nu wat je bedoelt. Uh, Zullen we zeggen nu ook dat er zoveel uh, verschillende... ofteens nieuwe partijen nu ook groot waren worden... met de vorige verkiezingen in Nederland... Dat ik denk er ook best wel wat Precies lobbyisten dat. hadden van... oh, daar hadden wij nog geen netwerk mee. Nee. Dat was niet handig. Dat is eigenlijk dat kan je in Brussel niet maken. Daar moet je constant uh, met constant. elkaar in contact ja. zijn. Wat zie jij, Bas?
2: Ik denk het belangrijkste verschil tussen uh, de Brusselse politiek... Brussel en Den Haag is dat in Brussel de media een hele beperkte rol speelt. In de Tweede Kamer gaat het. elk Kamerlid erom... sta ik de volgende, ik de volgende dag uh, op de voorpagina van de Telegraaf. Ik noem ja. maar iets. Met wat dan ook. Aandacht krijgen... In Brussel bestaat dat niet. Dan heb je Politico een beetje, Financial Times speelt een beetje een rol... maar het is echt relatief heel beperkt. En dat heeft als gevolg dat ook bijvoorbeeld Europarlementariërs... als een soort ambtenaren bijna functioneren... heel inhoudelijk gedreven en veel minder met de buitenwereld bezig. Het is natuurlijk ook nog eens zo dat hun kiezers heel ver weg zitten in, de, in, in hun lidstaten... Ja. waar ze ook niet zo heel veel mee te maken hebben over het algemeen. Dat is echt een
0: groot verschil. En is dat dan eigenlijk bijna een luxe positie om je werk als parlementariër... beter te kunnen doen of inhoudelijker te kunnen doen, laat ik het zo zeggen.
2: Nou ja, het voordeel is dat je inhoudelijker aan de gang kan gaan. Het nadeel is dat je natuurlijk minder rekening houdt met je kiezers. En, en je zit er vanwege je kiezers. Dus dat ja. is, en daarom is die afstand ook zo groot tussen Brussel... en, en, en gewone mensen in, de,
0: in, in Den Haag of in, 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 in Berlijn. Waar wordt nou eigenlijk het meest voor gelobbyd? Wat, wat voor categorieën zie je eigenlijk in de lobby in Brussel? Verschillen die heel erg met, met Den Haag?
1: Ja, kijk, ik, ik denk dat het om drie redenen gelobbyd wordt in uh, Brussel. En ik denk voor, voor 80% zal dat om wetgeving zijn. Dus wetgeving te stoppen of
0: juist mogelijk te maken. Mm -hmm. Vanwege de standaarden waar uh, Bas het net uh, over had. Ja, en die wetgeving zit echt. Dat zit tot in de haarvaten van producten die gemaakt worden. Ja. Tot aan services die mogen worden verleend. Um, hoe diep gaat dat? Ja, je kan je niet voorstellen, maar het probleem.
1: Of, of... Het ding in Brussel is, je kan niet een belang zo klein bedenken dat als je die op Europese schaal optelt, dat die opeens gigantisch wordt. Ja. In bijvoorbeeld papieren, papieren bordjes of zo.
0: Of het standaardiseren van alle stekkers, bijvoorbeeld naar USB-C. Precies, precies. Maar die
1: standaarden die, die zijn om ons heen, overal. Dus elk gek uh, standaard die je kan bedenken, of elk uh, onderwerp. Als je dat ja. optelt op Europese schaal, dan zijn dat, is dat opeens een miljardenindustrie waar miljoenen mensen werken. Ja. Vandaar dus dat uh, het lobbyregister vol zit met hele rare en hele specifieke associaties en lobby. Want iedereen wil in Brussel zijn. Het, het, het tweede en dan. Um, uh, iets minder is het vanwege het Europese geld. Mm -hmm. Europa heeft een budget van 1000 miljard voor zeven jaar. Nou, de Europese Commissie die zal zeggen dat is maar één kopje koffie per uh, Europeaan per dag is. 1000 miljard is heel veel geld. Hoe je het ook bent uh, of keert, het is, uh, <laughs> het is gewoon heel veel geld.
0: Ja, het is ongeveer drie keer, drie keer onze begroting. Ja, precies.
1: Maar weet je, die, die, die vergelijkingen. Het enige wat je Spreker. bewijst Spreker. met. Uh, wat de Europese Commissie bewijst, is. als je een heel groot bedrag uh, deelt door een ander groot bedrag. Dan dat je een klein bedrag krijgt. Ja, precies. Weet je, maar duizenden uh, duizend miljard is gewoon heel veel geld. Ja. En het, de derde reden om in uh, Brussel te zijn. is voor Barrow Wars. Het is gewoon onze politieke arena in Europa. Dus als jij een onderwerp. Uh, op Europese schaal wil agenderen. Dan moet je in Brussel zijn. Los nog over zeg maar, de wetgeving is of fondsen. Als jij politieke aandacht op, uh, op een continentale schaal wil uh, bereiken, ja, dan moet je naar Brussel.
0: Denk je, klopt dat, Bas?
1: Dat klopt zeker <laughs>
2: zo. Je, je vraag was, voor, was volgens mij welke sectoren. Welke, ja, welke wat zijn een beetje de, de
0: grootste. Ja,
2: de afgelopen jaar is denk ik de techsector heel druk bezig geweest. Er waren big tech. A, big tech, dus Facebook. Apple, dat soort megagrote bedrijven, die zijn heel actief geweest in Brussel... omdat het de afgelopen jaren ging om een aantal wetgevingstrajecten. De Digital Markets Act onder andere, die voorziet in de regulering van de, van de, van de digitale markt. Mm -hmm. en, en, dus dat was extreem belangrijk voor die bedrijven. Dus die hebben er volgens mij ook heel veel geld aan uitgegeven.
0: Um, ja, bijvoorbeeld ook Amazon, uh, Huawei, uh, zie ik nog voorbij komen, TikTok. Um, alles kan je in ieder geval ook terugkijken, mocht je het interessant vinden... in lobbyfacts.eu, dat is een, uh, nou, een kleine, klein tipje van mij. Ja. Um, ja, wat, wat maakt nou eigenlijk die, um, die Brusselse lobby, wat je zegt... zou je een, een voorbeeld kunnen schetsen van hoe zo'n dag nou in Brussel een beetje uitziet? Um... Ja, zeker, want een van de
1: dingen wat je ook moet beseffen... we hebben het steeds over hele grote belangen, heel veel cijfers... Um, en dat er ook heel veel mensen daar rondlopen. Maar voor elk dossier zijn er maar 50 mensen belangrijk. Dat is ook weer de keerzijde van, van Brussel. Je moet per dossier maar een paar mensen kennen om echt doorslag te geven. Dat is ook eng ergens, hè? dat eigenlijk maar 50, mensen, 60 mensen beslissen. Maar als je het vergelijkt met Den Haag, hoeveel mensen gaan hier over een dossier? Ja, oké, okay, maar dat is, dat is wel een continentale schaal. Meteen, ja, dat hè? is... Dus, ja, ja. En uh, je dag bestaat er dus uit wetgeving lezen. Uh, zorg dat je de procedures goed kent... En heel veel netwerken, zodat je die 50 mensen goed kent. Want uh, het is, dat is echt wel Brussel. Mensen hebben een enorme gunfactor aan de mensen die ze kennen. Ja. Je moet echt wel een insider worden. Uh, want als jij... Hoe lang duurt zoiets, insider worden? Dat hangt van
2: je persoonlijkheid af. Of je, je moet er wel in investeren. Het netwerk is heel belangrijk. Om een ja. voorbeeld te geven, ik heb er negen jaar gewoond, ook met mijn gezin. En mijn kinderen gingen er naar school... En dan stond ik ochtend op schoolplein. Nou, dat klinkt een beetje, <laughs> een beetje vreemd. Maar al met de lobbyisten en de commissieambtenaren en de journalisten zonder al met elkaar te praten. En dan begon de dag al eigenlijk. Dat is het wel mooi.
0: Klinkt echt als een bubbel, ja.
2: Het is een enorme bubbel. Dat is ook een groot verschil. Want alle ambtenaren, lobbyisten die wonen allemaal, nou niet allemaal in dezelfde wijk, maar echt wel. Die kennen elkaar. Die gaan Nog net dezelfde, niet in de vierkante kilometer. gaan naar dezelfde sportclubs. Ja. En kinderen gaan naar dezelfde scholen. En dat is hier anders. Mensen uh, zitten niet hier op een kluitje met z'n
0: allen. En, en wonen ook in bijna heel Nederland om verschillende uh, ja. vertegenwoordiging te doen. Van belangen en van ook ja. meer... Um, ja, dat, dat is ook wat ik me wel afvraag. Um, hoeveel ruimte is er, omdat het zulke vaak specifieke industriedossiers zijn... of, of echt regelgeving? Um, in Nederland zie je ook dat er een grote belangenbehartiging is... voor um, ja, het maatschappelijk middenveld. Of althans meer maatschappelijke belangen. Uh, zorgorganisaties of um, um, andere... Uh, hoe zit dat in, in Brussel? Ah ja, er zijn natuurlijk ook NGO's die lobbyen. Greenpeace ja. heeft een
2: hele fanatieke lobby. Een hele eff effectieve lobby, moet ik zeggen. Uh, en die, zijn misschien, die hebben misschien wat lagere budgetten. Maar die hebben natuurlijk wel de sympathy vote. Die, hebben natuurlijk, die komen makkelijker binnen. Hè. Ja. Die, 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 mensen weten, die zijn er voor een bepaald belang. Nou, het, het, het groene belang. Dus die hebben zeker ook impact. En het is echt niet gezegd dat, dat de grote bedrijven daar uh, de boventoon voeren. Ze zijn vaak met grotere budgetten, vaak met meer mensen. Maar, uh, ja, ze komen ook lastiger binnen misschien. Ze komen, komen soms ook lastiger binnen. Ja, en dat blijkt ook. Ik bedoel, als je het hebt over de groene politiek, groene, groen beleid... dan is, is Europa enorm ambitieus. En dat komt ja. mede door de effectieve lobby van de groene NGO's.
1: Nou, ik, ik denk ook dat geld echt op de een goede derde of vierde plaats komt... als het gaat om effectiviteit in lobby in Brussel. Want, dat is interessant. Absoluut, weet je, want er wordt altijd verwezen naar, naar de miljarden. Maar dat wordt helemaal uitgevlakt. Ten eerste omdat heel veel van die bedrijven stroperig zijn. Uh, en NGO's uh, heel veel wendbaarder zijn. Ik, ik geef altijd het voorbeeld van de tweets. Als je vijf mensen moet, toestemming moet vragen om een tweet... dan ben je in problemen. Uh, maar de NGO schiet er uh, per minuut uh, uit. <lacht> en, uh, en daarnaast... In Brussel heerst echt kennis van procedures en je netwerk. Als jij weet echt... Uh, en het is een soort babushka-model. Want elke keer dat je denkt dat het snapt... is er dan nog een procedure in een procedure en in een, in een procedure. En ja. wat het er net nog over, het is zo complex. Maar als jij uh, de procedures kent, de inhoud en je hebt een netwerk... dan kan je echt als eenling of als kleine organisatie... veel effectiever opereren dan... Een lobby die een bataljon aan, uh, aan lobbyisten heeft. Dan. Ja,
2: maar goed, het netwerk is heel belangrijk. Ik geef ook wel eens presentaties over lobbyen in Brussel. En dan heb ik een plaatje met een broodje kaas en een uitgebreide lunchtafel. Dat is ook een beetje het verschil tussen. Met een
0: glaasje wijn hoor ik ook wel eens Ja,
2: dat glaasje wijn doe ik zelf niet. Want als ik met lunch wijn ga drinken, dan ga ik niet meer aan het werk. Maar er zijn er heel veel, het is een beetje de Franse slag. Dat gebeurt heel veel, er wordt langer geluncht. En dat is het sociale aspect van Brussel, wat heel belangrijk is ook.
0: Kan je daar inkomen als Hollander?
2: Zeker, waarom niet? Ja, ik bedoel, uh, iedereen komt daar uit een ander, andere lidstaat. En, dus je bent allemaal. Uh, iedereen
0: uh, brengt zijn eigen cultuur mee.
2: Iedereen brengt iets mee. Maar ja, je moet je wel aanpassen. Uh, en uh, ja, ik bedoel, we hebben het altijd over die botte Hollander. Dat bestaat ook wel een <lacht> beetje. Dus je moet, je moet cultureel sensitief moet je zijn. Maar dat moet je overal zijn, maar zeker in Brussel.
0: Um, de beste ingrediënten voor een effectieve lobby. We hadden het daar net al een beetje over uh, in Brussel. Um, zou je nog een soort van, heb jij nog een, 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 een eindtip om mee te geven... of iets waar we op moeten letten of wat interessant is om daar een keer naar te kijken?
1: Nou ja, weet je, ik heb al veel gezegd over kennis van procedures... en, en inhoud. ik wil even voortborduren op wat, wat Bas zei over goede relaties. In Brussel moet je echt uh, mensen kennen voordat je een probleem hebt... Uh, en dat is ook heel anders dan in, in Den Haag. Toen ik hier kwam wilde ik gaan lunchen met ambtenaren. Nou, die keken me echt aan van wat, wat, wat moet je? van? Maar op? je, je wil niet... gewoon lunchen? Ja, hè? gewoon ja. lunchen. Ja, precies. <laughs> wat, wat wil je in van me? Ja. Maar in, in Brussel uh, moet je echt investeren in koffietjes en in lunches. Uh, en heel veel waarde in je netwerk pompen. Mm. Uh, door, door ook gewoon te investeren en niet, wanneer je niet een direct belang hebt.
0: Heeft hij dat ook meer uh, in Nederland uh, meer op kunnen leven? Of heeft het jou ja, eigenlijk meer schuine... Blikken geleverd?
1: Nou, weet je, toen ik er eenmaal overheen was dat je niet direct met mensen kon lunchen en uit eten <laughs> gaan. Uh, heb ik wel een beetje die slag meegenomen. met wat betreft uh, het, het menselijke. En dat heeft me zeven, zeker heel veel opgeleverd. Ja. Ja. Voor jou Bas? Nou, het belangrijkste als je gaat lobbyen in Brussel, zeker
2: als je begint, stel prioriteiten. Het zijn zoveel uh, beleidsmakers, zoveel stakeholders. Uh, het is relatief complex. Je hebt als organisatie altijd een paar dossiers die belangrijk voor jou zijn. Maar ik zou zeggen, stel prioriteiten, richt je op de allerbelangrijkste en ga daarmee aan de slag. Anders verzuip. Sorry, anders verzuip je.
0: Um, ja, in ieder geval nog uh, een denk en laatste tip ook voor de luisteraars. Mochten ze uh, meer willen weten over Europese lobby... dan lees vooral uh, jouw boek, uh, Milos. Uh, wil je nog pluggen? Uh, ja, want als je niet de technische kant weet... Ik heb ook een ander boek
1: geschreven, Lobbyist van Zeeland. En dat zijn meer verhalen en, uh, en inkijkjes in hoe, te, ja, hoe het is om te leven in Brussel. Uh, dus dat is misschien een, een leuker boek voor, de, voor op het strand dan... Uh, EU Super Lobby, wat een beetje een technisch hobby is.
0: Ja, en Public Matters heeft ook natuurlijk met, uh, met Bas Batelaan... Uh, ook een fantastische podcast, ook over uh, lobby... Absoluut, het is de Public Matters podcast in de lobby. En dan interviewen we lobbyisten, maar
2: soms ook beleidsmakers over het vak. En dat, uh, ja, dat is erg leuk. En we, we, dus uh, uh, ga naar uh, ww.publicmatters.nl. en dan vindt daar de, de podcast naar je gating.
0: Nou, mocht je dus nog geen genoeg krijgen van al die Haagse invloeden... of al die invloeden vanuit uh, Brussel, dan uh, kan je daar in ieder geval terecht. Maar dit was in ieder geval Haagse invloeden voor deze week. Dank aan de gasten voor vandaag, dus Milos Labovic en uh, um, Bas Batelaan uh, van Public Matters. Volgende week zijn we er weer. Op woensdag tussen 6 en 7 en dan gaan we het hebben over de uitdagers in de traditionele belangenbehartiging. Want de traditionele partijen zoals land- en tuinbouworganisatie LTO, FNV en andere worden uitgedaagd. De traditionele belangenbehartiging zou namelijk sterk verbonden zijn met de politiek... en niet meer volledig kunnen opkomen voor de belangen van een achterban bijvoorbeeld. Als dit juist goed, uh, of is het juist goed dat de politiek en de traditionele belangenbehartiging elkaar weten te vinden? Of is het juist meer afstand tot de politiek, een recept voor succes? Dit ga ik volgende week bespreken met Arco Timmermans en Erik van Venetië. Nou, heb je nog een vragen of suggesties voor het programma, mail deze dan naar Sven Of wil je het programma terugluisteren, volg ons dan op Spotify of op Instagram het Haagse invloeden. Voel me we er nu weer even genoeg van alle Haagse invloeden. en tot volgende week.
1: Den Haag heeft een eigen radio station. Den Haag FM. jouw